0: Dallo spazio BCC FVG di Viale Trieste va ora in onda Guerra I Prof, incontro con Andrea Maggi. Buongiorno a tutti, benvenuti. Vi porto i i saluti dalla Fondazione Pordenone Legge, vi ringrazio di essere qui, ringrazio il nostro ospite Andrea Maggi che oggi ci parla del suo libro Guerra I Prof e una piccola informazione di servizio alla fine, non... Andiamo sul palco, in fondo alla, alla sala c'è un tavolo per firmare i libri, se volete, che trovate lì. E, quindi niente, buon incontro a tutti, buon Pordenone Legge. Buongiorno a tutti. Oh, tanto perché, lo sappiate, io sono corso qui da, da Pordenone dopo aver fatto la mia mattinata scolastica, quindi... Ho ancora un po' il fiazzone. E, però, però non potevo mancare a questo appuntamento di Pordenone Legge, perché quest'anno sono i vent'anni di Pordenone Legge. Pordenone Legge compie vent'anni, e io alla prima edizione c'ero. c'ero come, ero tra gli organizzatori, tra, tra coloro che collaboravano alla realizzazione di questa magnifica manifestazione, assieme a tanti cari amici che, in, che ho rivisto adesso. Uno mi sta fotografando in questo momento, anzi scusate... Un, bel applauso. Eh, vabbè, un applauso a Davide, grandissimo. <ride> Dovete sapere che i primi anni avevamo un rito, io, lui, altri, e cioè la carbonara di Pordenone Legge. Siccome sono giornate molto stressanti dal punto di vista organizzativo, riuscivamo almeno una volta eh, durante la manifestazione a ritagliarci un pranzo. E durante questo pranzo bisognava mangiare esclusivamente la carbonara. Ma non una carbonara così, una carbonara così, bisognava mangiarne tanta. Ed è andata avanti questa cosa per tre anni, quattro, tre, quattro. Forse è la prima volta che ti faccio, che, che tu parli opportuno <ride> Vabbè comunque poi le vicende della vita insomma ci hanno portato a a, a me, mi hanno portato verso strade diverse, ci siamo separati come due gemelli (ride) separati alla nascita e questa cosa della carbonara è andata persa. Però quest'anno è il ventennale di Pordenone Legge bisogna assolutamente ripristinare. Vabbè, sono cose che ci diciamo tra di noi voi dite ma che ci frega a noi vabbè io ve lo racconto lo stesso perché ce l'ho nel cuore eh, Pordenone Legge è una realtà importante per, per Pordenone è cresciuta tantissimo e il fatto di essere qui a presentare un mio, un mio romanzo per questa celebrazione eh, mi dà una, un'emozione grandissima dunque guerra i prof di solito allora, dovete sapere che io sabato, no, domenica, ero ad Agropoli, provincia di Salerno, a presentare questo libro. C'erano 200 persone, c'era la piazza d'armi di un castello completamente piena. E c'erano anche molti insegnanti. Tutti gli insegnanti che sono venuti dopo a parlarmi mi hanno detto, sì, ma come si fa a mettere un titolo del genere? Guerra i prof. Ma insomma... È un titolo irriverente, un titolo tra l'altro stona. Perché di solito insomma, la scuola è un'istituzione che si associa alla pace, alla convivenza civile. Ed è diametralmente opposta la scuola al concetto di guerra. Guerra, i prof., insomma, non suona bene. Il fatto che gli adulti mi dicano questa cosa non può che farmi piacere perché vuol dire che il titolo ha colto nel segno. Poi magari il libro no, però il titolo sì. Perché? Perché tutto il romanzo è la storia di un ragazzo che si chiama Leonardo Damiani, che è un ragazzo terribile, un ragazzo che ne combina di tutti i colori. Quanti insegnanti ci sono qui, vediamo? S- sulle mani come in discoteca, sulle mani... <ride> eh, tanti, insomma. Allora, io parlo agli insegnanti in questo momento. Avete presente... Quell'alunno che vi tormenta, sanno di cosa sto parlando. Avete presente quell'alunno che, non quello Sturmundrang, cioè non quello che mh, vi combina dei disastri, ma quello che colpisce in punta di fioretto, quello che basta che muova un sopracciglio e vi manda fuori di testa. Quello che dice la parolina, ma no, non vi disturba per tutta l'ora, ma vi dice solo una cosina e quella cosina vi fa esplodere, vi fa perdere completamente il controllo. Quindi un artista della rottura di scatole. È è l'artista, no? Ecco, Leonardo Damiani è esattamente quello, quello che riesce a mandare fuori di testa i suoi insegnanti. Ed è soprattutto un adolescente. L'adolescente per definizione è colui che vede il mondo degli adulti come un mondo ridicolo. Eh, l'insegnante viene, diventa immediatamente una caricatura nella mitologia, nei racconti dei, eh, degli studenti ah ti ricordi quel prof lì che aveva so, eh, si pettinava sempre male oppure si aveva sempre la cra- cravatta slacciata oppure che diceva sempre quella cosa lì Insomma, l'adulto, soprattutto il professore è sempre ritratto in veste caricaturale, cioè noi siamo una caricatura agli occhi dei ragazzi. Ecco, benissimo, l'intero romanzo è raccontato attraverso gli occhi di un ragazzo che vede il mondo degli adulti come un mondo di caricature. La cosa divertente è questa, perché più gli adulti eh, si mostrano seri e, diciamo, inflessibili, più la caricatura diventa comica, assume delle cose connotazioni comiche, più l'oggetto di una caricatura diventa seria, si fa seria e più più fa ridere. Quindi Leonardo Damiani ci mostra questa, questa visione del mondo degli adulti, perché in realtà questo è un romanzo per ragazzi, ma a me piacerebbe tanto, e vedo che succede, che lo leggessero gli adulti per vedere come i ragazzi ci vedono, perché molto spesso noi adulti ci dimentichiamo di come vedevamo eh, gli adulti quando eravamo noi giovani e Leonardo Damiani ha due genitori, insomma, sono dediti al loro lavoro, un papà che insomma, papà che preferisce giocare ai videogiochi piuttosto che fare il padre, eh, degli insegnanti un po' strani c'è questa insegnante di italiano che invece di spiegare grammatica insegna campane tibetane oppure fa un corso di respirazione e in questo modo cerca vorrebbe insomma, riportare il karma no? dei suoi alunni disperati eh, insomma, ad, una, ad un livello accettabile ma poi in realtà eh, i ragazzi non colgono l'intento e fanno, di lo, e fanno di questi insegnanti tutto quello che vogliono. Ehm, a proposito, qualcuno di voi ha letto Guerra i Prof? Potete anche dire no, non so neanche che cos'è. È un libro? Eh, perché sono qui? Eh, che ore ho saltato oggi? Ah, che ore vi ho fatto saltare oggi? Vediamo un po'. Quanti hanno perso italiano? Eh, tanti. Quanti hanno perso storia? Eh, cosa avete perso? avete perso? Siete qua per caso? Ma voi andate a scuola? Ah, e quindi che... inglese? Eh. Ah, quindi non avete perso niente? Che sfortuna, mi mi dispiace, mi dispiace per voi. Però, però, vabbè, portate pazienza. Ehm. Perché ho fatto questa digressione? A questa cosa mi succede, mi succede... Ci sono due mie ex-alunne che adesso sono adulte che possono confermare che quando io parto con un discorso poi parte la digressione e poi non mi ricordo più. Non è l'Alzheimer, sono sempre stato così. È normale, è normale. Vabbè, comunque, Leonardo Damiani combina un sacco di guai. Combina un sacco di guai e eh, poi, ad un certo punto, in questa storia... Ehm, Conosce una suora, una vecchia di 90 anni, no, ultra novantenne, che è, talmente, è una suora talmente rispettata che ormai l'hanno fatta praticamente santa anche se ancora viva. No? Questa suora si presenta a un ricevimento per una raccolta fondi per salvare un, un orfanotrofio in Africa, in uno stato che mi sono inventato io, nel Mozongo, No? E, ed è, si presenta un, un po' come un faraone avete presente le statue dei faraoni no? questa, questa posa ieratica, questa posa sacra no? tutta grinzosa con gli occhi chiusi tutta rugosa no? questo vestito, questo abito bianco e inizialmente è proprio la classica suora no? si vede che cioè, è una suora di clausura che non parla ha fatto un voto di, di eh, a, a, Insomma non parla da 70 anni, ha fatto proprio un voto e succede in questa questa festa che Leonardo accidentalmente la spara su un albero, cioè finisce contro una fontana, rimbalza e finisce su un albero, prende una botta in testa e improvvisamente le cose cambiano. La suora che rappresenta per eccellenza il mondo degli adulti, rigido, eh, fa fare a Leonardo delle cose pazzesche. Tanto che Leonardo stesso è il ribelle, quello che fa sempre le cose più strane, eccetera, eccetera, è lui che dice, no, però no, no, non possiamo fare questa cosa, eh, non si fa. No? Avviene questo paradosso, per cui l'adulto che dovrebbe rappresentare la legge combina i guai e quell'altro... In qualche modo va dietro perché non vuole sentirsi dire di essere più codardo di una suora ultra novantenne, ma in realtà lo fa con un po' di ritrosia. Eh, si innesta un rapporto tra questa ultravecchia e tra questo giovane, un rapporto molto par- particolare. Per cui non vi racconto la storia se non avete letto il romanzo, ma vi dico solamente che avverrà un cambiamento nella vita di Leonardo. Un cambiamento attraverso alcune frasi, alcune frasi molto semplici che la suora, che si chiama Suor Bernardina, ogni tanto butta lì a Leonardo. Ad un certo punto della storia, verso la fine, Leonardo è uno un po' po' rinunciatario, uno che quando le cose gli vanno male a un certo punto dice vabbè insomma non non ce la faccio, mollo tutto. E la suora, i due si trovano su una barca, non vi vi racconto perché o per come, si trovano su una barca in mezzo a un lago a pescare. Ci sono i pescatori intorno che dicono che quel giorno non si pesca, non si riesce a pescare. E la suora dice a Leonardo il pescatore che va al lago non sa se pescherà. Ma il pescatore che non va al lago è sicuro che non pescherà. Questa frase... A Leonardo fa l'effetto della dinamite. Cioè gli esplode la semplice. no? Se tu una cosa la tenti, può darsi che tu ce la faccia. Può darsi anche che tu non ce la faccia. Ma se tu quella cosa non la provi, stai tranquillo, non ci riuscirai mai. E questo io trovo sia un un insegnamento molto importante per i ragazzi. Io insegno da, da 15 anni nella scuola soprattutto nella scuola media ho insegnato e ho trovato fino adesso nella mia carriera moltissimi studenti che a un certo punto buttano tutto in vacca, mi piace questa espressione buttare in vacca perché proprio anche me la immagino buttare qualcosa, mi fa ridere, buttano tutto tutto all'aria, rinunciano, fanno saltare il banco, dicono non ce la faccio io, non ce la faccio, basta quando in realtà sarebbero perfettamente in grado di farcela. Qual è il problema? Che molto spesso, e non capita solo ai giovani, capita anche agli adulti, il problema principale è la paura del fallimento. Leonardo ha tantissima paura di fallire. Molti dei miei studenti, quando prendono un 5, sembra che gli abbiano amputato un braccio. So se ai colleghi e alle colleghe è capitato portare un compito dare un 5, e per questo 5 comincia la tragedia greca, no? Ah, come se gli avessero tagliato un braccio. Cosa ti è successo? Io ogni tanto mi spavento, no? Perché singhiozzi, si diventano rossi, ho paura della crisi cardiaca, e poi scopri che quel, quella, così, quella reazione è dovuta a un 5. Ma, insomma, tutto questo è perché c'è questa paura di fallire. Attenzione che Il fallimento è un processo che fa parte della vita. Cioè le sconfitte, eh, mi dispiace, avvengono. Non è come nei videogiochi. Oh, attenzione, io non ce l'ho con i videogiochi. eh. Io e mio fratello siamo cresciuti a pane e Nintendo. Io ho tutte le console della Nintendo. Mio fratello lavora alla Nintendo, quindi non parlerò mai male dei videogiochi, ma... Attenzione, non dobbiamo immedesimarci nella vita dei videogiochi dove insomma, non muori mai, no? eh, dove vinci sempre, anche se perdi, vabbè rifaccio la partita o riparto da dove mi ero fermato. Il fallimento, la sconfitta fa parte delle, delle cose della vita e dalla sconfitta, dalle sconfitte possiamo imparare moltissime cose. Possiamo imparare cosa abbiamo sbagliato e come abbiamo sbagliato e come possiamo evitare di sbagliare prossimamente tutta questa cosa Leonardo la capisce attraverso quella frase che vi ho detto e da quel momento momento Leonardo Leonardo cambierà poi nel finale della storia c'è tutta una serie di vicissitudini che non vi racconto tra cui l'ingresso di Leonardo in una bisca clandestina e per cui poi le, le cose si sistemeranno nel senso che Leonardo si caccia in un mare di guai guai che si, che si accumulano uno sopra l'altro e che ad un certo punto gli franano tutti addosso rischiano proprio di seppellirlo completamente ma arriva il colpo, il colpo di scena e Leonardo riesce a cavarsela Assieme a Leonardo ci sono degli altri personaggi interessanti. Uno è il suo compagno di di avventure che è Pelle, soprannominato Pelle, il suo nome è Giacomo Pellegrini. Lui è un po' il suo gregario, tra l'altro è il fratello del bullo del paese, quello che pesta tutti. E e poi eh, c'è un altro compagno di classe che... Amo particolarmente perché è ispirato a un mio alunno vero, che è Alessio, un genio della matematica, che è un alunno tetraplegico, un alunno che è costretto a una sedia, su una sedia a rotelle, non, non può muoversi, non può. ha già la sedia a rotelle che muove con eh, la sua cloche, no? la sua manopola, e... però è un ragazzo molto intelligente. Io ho avuto uno, uno studente così eh, anni fa, uno studente te- tetraplegico. Che aveva le sue passioni e voi direte ecco quando si parla di alunni disabili spesso disabilità richiama compassione che dal mio punto di vista è l'associazione più deleteria che si può fare soprattutto per il ragazzo quando mi avvicino quando mi approccio a un ragazzo disabile eh, il fatto di approcciarmi nei suoi confronti con un atteggiamento di compassione, secondo me accentua la disabilità. Perché si parla proprio di disabilità, cioè di differente abilità. Eh, Vuol dire che quella persona sa fare tante cose. Perché devi limitarti a mettere in evidenza quello che non sa fare? Lo Lo vede anche lui che non può camminare, lo vede anche lui che non può usare le braccia. Perché glielo devi stigmatizzare? Perché glielo devi sottolineare? No? Quindi questa compassione, secondo me, è un atteggiamento sbagliato nei confronti di chi cerca di insegnare qualcosa. E allora ho cercato di mettere in evidenza in chiave comica le capacità di questo ragazzo, ispirandomi al mio alunno. Pensate che il mio alunno da cui mi sono ispirato aveva un fratello, gemel- ah, un fratello gemello gemello eh, normo, dotato, sano, perfettamente sano, lui è tetraplegico. Insomma, insieme. Loro due, all'elementari, sono riusciti a manomettere i computer della segreteria della scuola. E questo, secondo me, è una cosa di una comicità straordinaria. Sono riusciti a mettere una password nei computer della segreteria, per cui quando le segretarie sono andate per lavorare, non riuscivano più a aprire il computer. Chi è stato, chi non è stato, hanno scoperto che era stato l'alunno disabile, poverino, l'alunno disabile, che non può camminare, che in realtà ci aveva la testa allora parliamo della testa parliamo dell'intelligenza se dovessimo stare qui a parlare per esempio di Stephen Hawking per la sua disabilità poverino, era sulla sedia a rotelle questo ha scoperto cioè ha fatto delle scoperte straordinarie sui buchi neri a lui dobbiamo praticamente l'evoluzione della fisica dagli anni 60 a oggi quindi insomma non parliamo di un cretino Alessio è un personaggio chiave, un personaggio importante che sì, è un disabile, ma esattamente come Leonardo è una peste, come pelle è un po' un cretino, che, no? Cioè, tutti noi abbiamo il nostro punto debole, però abbiamo anche i nostri punti di forza. Ce ne sono tanti altri di personaggi. C'è Lucia, ecco Lucia. Lucia è quella che dice sempre: è una compagna di classe di Leonardo che dice sempre la cosa giusta nel momento giusto. E non l'ascolta nessuno. Avete presente l'Iliade? Ecco, chi è che dice sempre le cose intelligenti? Andromaca, che dice a Ettore a un certo punto, ma perché andate a farvi spaccare le ossa fuori? Restate dentro, difendete la città dall'interno, tutto tutt'al più, occupatevi di quel pezzo di muro è un po' insicuro, difendete quella parte lì. Poi tanto gli Achei, okay, prima o poi si stancheranno, se ne andranno. Ettore cosa gli risponde? Donna, lascia fare questa cosa la guerra agli uomini, tu vai a stirarmi i calzini. No, i calzini non dice, però insomma, ha questo atteggiamento Ettore. no? E noi raccontiamo a scuola del dialogo tra Ettore e Erdromaco come un dialogo d'amore. In realtà Ettore gli dice, donna stai zitta, che la guerra ci penso io. No? Poi prende in braccio il figlio e gli dice, ah, caro figlio, mi renderai orgoglioso, massacrerai tanti uomini in guerra, renderai fiero tuo padre. E Andromeda sa che in realtà suo figlio verrà lanciato fuori dalle mura del castello 15 giorni dopo. Un'altra, un'altra persona che dice sempre eh, la verità è, eh, una, è, 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 è un altro personaggio femminile, insomma tutti i personaggi che raccontano le cose giuste, che dicono le cose giuste nell'Iliade sono donne. E allora se io dovevo inventarmi un personaggio che rappresentava l'intelligenza, non potevo non inventarlo donna. E quindi è Lucia. Lucia è la ragione. Lucia è quella che dice sempre le cose giuste e nessuno ascolta, soprattutto Leonardo. Nonostante Leonardo sia invaghito, sia innamorato di lei, vorrebbe... Vorrebbe baciarla, abbracciarla, lei manco per, manco per sogno, perché lei è intelligente, brava, mica si mette i teppisti. Va bene. Domande sul collegio? <ride> no, va bene. Allora, facciamo così. Visto che abbiamo la regia mi dice, mezz'oretta ancora, e immagino che voi siate qua anche per il collegio, No, perché dovete sapere che io ovunque adesso vada, dov- ovunque vada, ho come un, un ritorno di voce che mi accompagna continuamente, che è, que- che è questo Marilu! Cioè, allora, succede questo, che io cammino per strada in qualsiasi città, in una città X, Y, Z, qualcuno mi incrocia e mi guarda così. Io, all'inizio, all'inizio era una cosa strana, eh? non so, andavo in giro con mia moglie e vedevo que- gente che mi guardava e io le dicevo oh ma questo mi vuole menare, perché mi guarda così? E lei mi diceva ma no scemo, guarda che ti ha riconosciuto, ecco l'intelligenza, io, io ci sono arrivato dopo, mia moglie ci è arrivata. No? E... Poi ci ho fatto l'abitudine, solo che con la terza edizione del collegio si è aggiunto questo, si è aggiunto oltre al quando io sono passato parte il marilù, marilù, bene dopodiché parte la rincorsa scusi lei è quello del collegio oppure lei è Maggi del collegio oppure tu sei Maggi del collegio però più o meno la seconda cosa che mi chiedono è ma il collegio è recitato? Allora io rispondo subito a questa domanda, no, perché se fosse recitato noi in Italia avremmo degli attori, 14, 15, 16 anni, 17 anni, bravissimi, ma voi ve li immaginate degli attori così bravi, ma neanche a Hollywood, cioè sono veramente, è è tutto spontaneo, tutto naturale, per cui facciamo partire subito le domande del collegio, chi vuole fare, vai, sì. Ah, ecco, proprio sparata così. Allora, fonti tipo Davide Maggio, fonti del web, parlano di seconda metà di ottobre, quindi tra poco. Però bisogna vedere cosa decide la RAI, perché l'ultima parola c'era sempre la RAI. Noi l'abbiamo girato, è pronto, poi vediamo. Aspettate, ancora poco. Quanti di voi vorrebbero andare al collegio? Ma perché? Ma ma perché? Cioè, voi vorreste andare in un posto dove vi vi, vi svegliano con la campana nelle orecchie, dove vi danno l'olio di fegato di Berruzza come prima cosa. Dove dovete mangiare cervello bollito, reni, zampe di gallina, eh, testa di maiale, orecchie di maiale. E dovete mangiare tutto. E poi dovete anche studiare, dovete andare a lezione con, con dei dinosauri. Vestiti come i loro nonni, che che sono anche cattivi, perché poi poi ci diamo giù pesante, eh? e quindi dovete anche studiare, e voi volete andarci. È come dire, vieni qua che ti schiaccio una mano con un martello. Ah, che bello, magari. Ma perché? Rispondetemi voi a questa domanda, ma perché ci volete andare al collegio? (ride) Perché apparirei in televisione. Ah, per quello. Ah. Per apparire in televisione. Per apparire in televisione. Eh, vabbè, ho capito. Sì, vabbè. Allora, io capisco apparire in televisione come Piero Angela, no? Ma apparire in televisione come Cora Fazzini? Cioè, <ride> ma abbiate pazienza. Oh, poi vi riconoscono dappertutto. Eh. Ah, tu sei quella che ha detto. Tu sei quello che ha detto mi ambito. Chi è che ha detto mi ambito? Caviglia, visto? Cioè lui se lo porterà avanti per tutta la vita finché muore. Tu sei quello che ha detto mi ambito. E voi vorreste essere ricordati dall'Italia e dal mondo? Perché adesso il collegio è trasmesso anche su... Era, i, era Italia quindi in tutti i paesi del mondo per tutte le comunità italiane del mondo ma non avevano altri vabbè eh, e sarete ricordati in tutto il mondo come quelli che hanno detto mi ambito Oh, io mi diverto un mondo al collegio eh? io mi sveglio alle sei e mezza di mattina vado a fare colazione poi mi vesto come mio nonno vado a fare lezioni mi incavolo come una bestia e poi faccio di nuovo lezione, e poi mi incavolo di nuovo come una bestia. Poi vado a mangiare con i ragazzi che mi hanno fatto incavolare come una bestia e devo mangiare cervello bollito. E io devo mangiare tutto perché devo portare l'esempio. E loro invece possono anche dire, no, io non mangio, io non mangio. ma pro- Se poi dicono, ma il prof non ha mangiato? Eh, sono la scusante. Invece io devo mangiare. E mi sono dovuto mangiare delle schifezze che voi non avete idea. Guerra ai prof. Incontro con Andrea Maggi. E poi sudo perché fa un caldo bestiale con quegli abiti e poi vado a dormire alle 11.30 e, e finalmente mi posso togliere quegli abiti. E poi il giorno dopo si ricomincia e avanti così. Bello la televisione. Eh? No, dietro le quinte è un po' più faticoso di quello che si vede, però è tanto divertente. Sapete cosa è divertente? E lo dico soprattutto alle colleghe e ai colleghi che sono qua. Il fatto che quando dici una cosa è potere. È bellissimo. No, ma io... No, zitto. Che bello. Naturalmente naturalmente fa tutto parte di un gioco. Fa tutto parte di un gioco che che è per metà un gioco e per metà un esperimento. Ed è un esperimento molto interessante, anche da vedere come spettatori, ma anche da vivere, perché... Vedere come un ragazzo di oggi che è sempre vissuto a, contatto, a stretto contatto con, l- con la tecnologia, con i telefoni, con i tablet, vedere come reagisce a un, modello, a un sistema in cui quella tecnologia non esiste è molto divertente, molto interessante. Ed è interessante soprattutto vedere che cosa quel tipo di ragazzo, quel tipo di essere umano è in grado di riscoprire. Per esempio, riscoprono l'amicizia. amicizia che non è più solo un like su un social. L'amicizia è un concetto. È un legame affettivo. E questo, sebbene in tutte le nostre teste sia un concetto dato per scontato, non è più vissuto da tutti. Cioè l'amicizia come legame Legame affettivo non è vissuto da tutti. Questa cosa io io stesso l'ho riscoperta all'interno del collegio perché dovete sapere che noi insegnanti, nemmeno noi insegnanti possiamo usare tanto il telefono perché non prende, perché laggiù non prende proprio. Quindi anche volendo non riuscirei a usarlo. E sapete che i telefoni vi danno la possibilità di visualizzare il tempo che avete impiegato nell'utilizzo. Oggi sei stato al telefono tot tempo, no? poi settimanalmente ti arriva il bollettino. Questa settimana sei stato mediamente al telefono tot. Mediamente un, un giovane, un adolescente che usa abitualmente il telefono sta almeno 4 ore al giorno al telefono 4 ore sono tante io ho pensato se io stessi 4 ore dedicassi 4 ore al giorno a uno strumento musicale in un anno diventerei paganini pensate la cosa, la cosa interessante che ricaviamo da queste informazioni noi impieghiamo 3 noi dedichiamo 3-4 ore all'utilizzo del telefono cellulare sì certo spesso a volte per lavoro a volte per studio ma soprattutto per guardare gattini che si coccolano oppure cosa la sto. ha detto ah che bello metto un like ecco questa è Questo è l'oggetto delle nostre principali attenzioni. Sì, è vero, usiamo la tecnologia per lavoro, ma anche per svago. Quindi diciamo che mediamente tre ore al giorno noi le dedichiamo a questa cosa. Oppure per mandare una faccina su WhatsApp e due faccine, poi cosa mi ha risposto? Aspetta che guardo. Se noi impiegassimo questo tempo per qualcosa di produttivo, noi impareremmo a fare tante cose in più. Questa è una cosa molto molto interessante, poi c'è da tenere conto un'altra cosa, che spesso, mentre usiamo il telefono, facciamo un'altra cosa. Guidiamo, andiamo in bicicletta, eh, parliamo con una persona, andiamo, siamo in pizzeria con la famiglia. No? Vuol dire che il telefono lo utilizziamo anche mentre facciamo altre cose. E quindi vuol dire anche che mentre facciamo quelle cose non stiamo facendo quelle cose. Abbiamo la testa da un'altra parte. E quindi non solo sottraiamo del tempo alla nostra vita per imparare cose importanti, ma sottraiamo la nostra attenzione alle cose importanti che facciamo. Tutto questo discorso emerge durante il collegio. I ragazzi ne parlano. Poi in fase di montaggio forse non compare, però i ragazzi ci ragionano. E per i ragazzi che fanno il collegio... Al di là della notorietà, è vero, vado in televisione, divento famoso e poi boh, di questa cosa, di questa fama, poi io farò qualcosa. Jenny Denucci, che forse conoscete tutti, non lo so, è stata una collegiale del primo anno, del primo anno del collegio, adesso fa l'attrice, la potete vedere, come si chiama quella serie tv? Un passo dal cielo, un passo dal cielo e eh, lei ha fatto una carriera ci ha fatto su una carriera su questa cosa però quanti sono Jenny Denucci donna, intelligente eh, quanti quante delle collegiali dei collegiali, sono Jenny Denucci non lo so forse, forse, forse lo, lo diventeranno ma non so cioè, ci vuole talento per, per, raggiun- per approfittare di determinate occasioni ehm... Ecco, viceversa, il collegio deve servire anche, sì, per divertirsi, per ridere, per guardare, per sentire gli strafalcioni dei ragazzi, anche gli strafalcioni degli insegnanti, per carità, però deve servire anche a a ragionare su questo concetto. Il concetto, attenzione, non è quello, eh, ci ho scritto un libro su questa cosa, ci ho scritto un libro che esce a fine ottobre, il concetto... non è quello che bisogna disprezzare la tecnologia la tecnologia non è il male la tecnologia è una risorsa pensate che se gli antichi romani avessero scoperto la plastica non l'avrebbero usata l'avrebbero usata come? perché la plastica è una risorsa se la plastica la buttiamo in giro senza criterio poi diventa un problema la tecnologia è la stessa cosa Marie Sklodowska conosciuta come Marie Curie ha scoperto il potenziale della radioattività ci ha rimesso anche le penne per questa cosa poi attraverso gli studi della radioattività e della fisica si è inventata la bomba nucleare allora dobbiamo maledire gli studi di Marie Curie? no perché quegli studi sono serviti anche a creare non lo so, la radioterapia i raggi X, che sono cose che fanno bene all'umanità quindi la scienza e la tecnologia non sono il male, anzi, sono delle risorse importantissime. I telefoni cellulari, i tablet, non sono assolutamente il male. Il male, che, che, male deriva dall'uso che ne possiamo fare. Se io con questa tecnologia imparo a, come dire, a sfruttare il potenziale e a ottenere delle risorse, la tecnologia è positiva. Se io invece la uso per guardare solo Gattini e Fabrizio Corona, e eh vabbè, allora è come dare una Ferrari a un bambino di 5 anni e dirgli vai a farti un giro, va? Alla prima curva si schianta, ammesso che riesca a, ad accenderla. Al massimo non l'accende meglio, ma se la accende si schianta. E La tecnologia è la stessa cosa. Con i telefoni si possono fare delle cose atroci, atroci. A scuola vi parlano, lo so, del cyberbullismo, vi parlano del problema dell'adescamento di, di persone con cattive intenzioni, eccetera, dietro falsa, falsi profili, eccetera, eccetera. Quindi non sto qua a ripetere le cose che già vi raccontano a scuola. Però i pericoli sono molti, esattamente come guidare una Ferrari. Se sono abile, se so guidarla, posso limitare i rischi non posso evitarli tutti ma posso limitare ma eh, se invece non sono preparato è meglio che la lasci guidare ad altri come vedete io comincio a parlare poi eh, bisogna spararmi vabbè, altre domande? sul collegio, su Leonardo, su guerra i prof cosa vi piacerebbe sapere? Eh, è divertente questa cosa che ragazzi di 17 anni facciano l'esame di terza media è per vedere che in realtà non riescono a sostenerlo (ride) è uno di 17 anni che gli chiedi di coniugare un verbo e non lo sa fa morire da ridere soprattutto perché l'esame di terza media che facciamo fare è l'esame di terza media di quella volta voi più o meno quanti anni avete? 13, 14? 13? Dai, tre, dai 13, 14. Eh, pensate che mia mamma alla vostra età traduceva il Debello Gallico. Mia mamma alla vostra età... Traduco. Mia mamma alla vostra età frequentava le scuole medie e faceva latino e aveva già imparato abbastanza latino per tradurre il Debello Gallico che è un'opera di Giulio Cesare dal latino all'italiano, quindi sapeva tradurre eh, dal latino all'italiano. Quindi dovete immaginare che la scuola di una volta fosse molto diversa dalla scuola di oggi, non dico migliore o peggiore, perché se dovessimo aprire questo discorso andremo via domani mattina e poi dopo un'ora diventa sequestro di persona e non voglio problemi, (ride) ecco, però... La scuola di quella volta era molto diversa dalla scuola di oggi, molto più rigida, aveva un programma molto diverso. E quindi, prova a immaginarti, prendere un ragazzo di 17 anni oggi che fa un corso di studi, un percorso, magari non lo, fa, non lo fa tanto bene, anzi, magari quelli vengono scelti perché lo fanno male, lo metti davanti all'evidenza che è in un ambiente in cui si facevano le cose diversamente e lì scoppia la comicità proprio eh, a fiumi, no? E allora poi gli chiedi di coniugare il verbo, non lo sa eh, dov'è il polo nord e non lo sa... Dov'è il polo nord? No, no beh, ma già se ti dice a nord è, è, è una risposta importante. Eh, magari ti dice a sud o a est, no? Eh, Sì, principalmente questa cosa di fare l'esame di terza media a a uno studente di 17 anni serve per... Noi lì, davanti alle telecamere, siamo seri, siamo... Poi quando si spegne tutto ci facciamo di quelle risate che rotoliamo per terra. In particolare, il più rigido di tutti, che è il preside, lo vedete, no? È simpaticissimo, proprio io e il preside ci facciamo di quelle risate... Ma fantastiche. Vabbè, altre domande stanno? Eh, ma non posso spoilerare, non posso spoilerare. Ci sarà. Beh, quest'anno è una bomba. Proprio una bomba! Andiamo a bomba. Chi è stato il suo alunno preferito? Urca, che domanda! Che domanda? State... Non è che mi state filmando mi taggate, mi instagrammate. Così poi mi scrivono, ah, prof, maledetto, ha detto questo e non quello. Allora, l'ho già dichiarato pubblicamente, quindi ormai il mio preferito è Filippo Moras, che era della, del primo collegio, che era fenomenale, era una carogna allucinante, però un ragazzo di un'intelligenza rara e mi sono divertito. Nella prima edizione c'era anche Zamparini, che non era male. eh. Poi c'era Gianni Denucci, che era forte. Occulto, occulto. Che poi ho bocciato. E poi gli ho fatto il predicozzo. È diventato un mito quel predicozzo lì. Non so quante visualizzazioni ha su YouTube. Milioni. E io ogni tanto vado a vedere, perché poi mi piace, no? Vado a vedere... Un milione di visualizzazioni. Madonna. È divertente questa cosa. Poi nella seconda edizione chi c'è? Tincano. Tincano era. Che poi si è messo con chi? Pensa se fanno un figlio. Bisogna mandarlo al collegio di. per forza. È l'alunno ideale, no? Tu prendi. Due, due collegiali perfetti li fondi e crei il collegiale perfetto. No? È come nel mito, no? c'era Zeus, avete presente Zeus, che era un po' un farfallone, no? Sì, era sposato con Hera, però aveva un po' di love stories a destra e a sinistra, no? Però una. Una donna non non si è mai sognato di toccarla, neanche neanche di stargli vicino. E questa donna era Teti, la mamma di Achille. Perché? Perché un oracolo gli aveva previsto che se lui avesse fatto un figlio con con Teti, quello lo avrebbe spodestato, cioè lo avrebbe cacciato dal trono degli dèi. E quindi l'unica donna che... Non ha toccato, ecco. Io mi immagino che Tincano e Cora Fazzini no? siano un po' Zeus e Teti che facciano questo figlio e creino questo mostro galattico no? che poi nella mitolo- ne- mitologia ottocentesca diventa questo demogorgone, no? Che è pazzesco, no? che-, che-, che crea tutta una, una-, una destabilizzazione nel-, nel Pantheon, eccetera. Ecco, io mi immagino questo figlio ipotetico, no? Di, 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 di Tincano e Corafazzini. Ah e si scherza, eh? Non è che... No, se mi state filmando devo dire che scherzo, perché sennò. No... Scherzo, scherzo. Vabbè. Poi... Laggiù. Qual è l'alunno che ha detestato di più del collegio? Che ha protestato? Ah, che ho detestato. Sì. Ma no, io, io tendo a non detestare nessuno, tranne me stesso. <ride> eh, no, detestare mi sembra un po' eccessivo. Su Instagram mi chiedono, chi è l'alunno che hai odiato più? Ma no, ma non, non, non si odiano. Intanto gli alunni non si odiano. Non, non puoi odiarli. Io tendenzialmente non odio nessuno. Eh, detestato direi nessuno. Ecco, qui rispondo proprio sicuro, nessuno. alla fine non so se per una questione di sindrome di Stoccolma voglio bene a tutti là dentro no? ci sentiamo un po' tutti prigionieri anche perché io entro all'inizio fin... esco alla fine e mi sento come in prigione quindi poi alla fine mi affeziono anche i miei secondini prego se mi stava simpatico Caviglia vabbè ma come fa a starti antipatico Caviglia cioè Caviglia è una cosa mi ha dato un po' fastidio, che a un certo punto se la si è presa con la Petolicchio con la professoressa di matematica. Per chi non ha visto il collegio c'è questo studente, un po' così, un fanfarone. Che ad un certo punto decide di prendersela con un insegnante di matematica che è bassa di statura, e insomma. Decide proprio di prendersela con l'altezza, anzi con la bassezza, della, della professoressa. Poi però ne è uscito con le ossa rotte, perché la professoressa Betolicchio gli ha fatto capire che la statura che conta non è la statura fisica, ma è la statura morale. Allora tu puoi essere il gigante dei titani ma se hai il cervello fritto nell'olio del McDonald's mi dispiace ma resti un pupazzo resti un un calamaro gigante e allora anche una persona bassa una persona con mille difetti può mostrare con la sua onestà con la sua intelligenza con la sua coerenza di essere una grande persona ecco là mi ha dato un po' fastidio siccome quel programma è girato in modalità di reality tutto quello che succede poi determina la storia del collegio e quella era una cosa che era successa davvero e quindi è stata raccontata però secondo me è stata raccontata in un modo eccellente anche grazie alla alla professoressa che gli ha fatto capire Eh, attenzione, Napoleone era alto così tanti altri personaggi della storia erano, erano bassi di statura però accidenti, hanno fatto la storia Prego, vedo... Qual è stata la ragazza che ha preferito del Collegio 2? Del Collegio 2 non me ne ricordo neanche. Aspetta un attimo. Allora, ma no, ma anche lì tutte, nel senso... Beh, ma tutte per diversi motivi. C'era Maddalena Sarti che era brava, c'era... Eh, vedi che non mi ricordo i nomi Michele Cavallaro eh, sì Noa Planas ma sì ma tutte tu, cioè, tutte avevano ecco per esempio anche Noa Planas era una che si buttava giù una che non riusciva a fare una cosa e si abbatteva un po' come Leonardo no? in guerra ai prof anche là bisogna mettere benzina bisogna per accendere il motore perché altrimenti certi ragazzi proprio si lasciano, si lasciano andare e non è giusto quindi direi ti do una risposta noiosissima a tutte come avete fatto a trovare eh, i ragazzi che hanno recitato nel collegio? Eh, per partecipare al collegio si, si fanno dei casting Cioè se uno vuole partecipare al collegio manda la sua candidatura alla casa di produzione che è Magnolia e poi Magnolia seleziona determinate persone, le chiama, determinati ragazzi, li chiama, fa fare un provino e i provini li avete visti nei nei back-off, nei collegi off e poi si scelgono quelli che si pensa possano formare una classe ideale, una classe perfetta. Il primo anno si sono presentati in pochi, perché nessuno conosceva, cioè il programma era sconosciuto in Italia. Il secondo anno si sono presentati un 2.500, in tutto un 2.800. Il terzo anno circa 8.000, quest'anno 22.000. Ci sono stati 22.000 casting più di X Factor, scusate sono cresciuto di statura, bat- l'anno scorso abbiamo battuto le iene, come ascolti, e eh, vabbè eh, scusate, la modestia no? in questo momento sta... Trionfando. È un programma che sta crescendo. È un programma che sta crescendo sicuramente perché i ragazzi vedono che, cioè il pubblico si è accorto che attraverso questo format si può ottenere una visibilità straordinaria. Perché cosa succede? Tutti coloro, i ragazzi che partecipano al collegio poi attraverso i social diventano molto molto popolari e questa popolarità sui social è quello che i ragazzi si aspettano, quello che i ragazzi vogliono. Ehm... Attenzione alla popolarità sui social, perché può essere un fuoco di paglia, eh? può essere che oggi sei un dio e domani sei nessuno. Bisogna Bisogna prepararsi a questa cosa, perché altrimenti poi lo shock può essere... Può essere distruttivo, può essere deleterio. Quindi, secondo me, tutta questa popolazione... Almeno, io la vivo così. Anch'io sono diventato abbastanza popolare con questa cosa. Però io la vivo in maniera abbastanza... Con molta incoscienza. Finché c'è, c'è. Quando non ci sarà più, va bene. Amen. Non c'è, non c'è problema. Dimmi. Dove si trova il collegio? Dove si trova... Il collegio si trova a Caprino Bergamasco, che è un paesino in provincia di Bergamo, al confine tra le province di Bergamo e Lecco, a due passi da Pontida, Pontida è la vicino, ed è situato in, una, in cima a una collina dove adesso vivranno, sì e no, 300 persone, se... Eh, il collegio fino agli anni eh, il collegio, quel collegio lì il Celana è, stato, è rimasto aperto fino agli anni 80 poi ha chiuso e ospitava fino a 6.000 persone quindi è un collegio gigantesco enorme una struttura in cemento armato enorme e noi ne usiamo solo una piccola parte la parte più antica che risale al 1500 uno spiazzo eh, poi i ragazzi dormono in alcune camerate nella struttura moderna e invece noi insegnanti dormiamo nelle camerate vecchie, siamo separati in modo che non ci incontriamo mai se non a lezione altrimenti il reality sparisce no? perché se, se ti incontri fuori dalle telecamere dai un po' di confidenza e poi alla fine la magia finisce no? E, è un posto bello, bello perché non c'è nessuno. Non c'è nessuno, c'è solo un gruppo di ragazzi che ascoltano alle 6 del mattino gli Iron Maiden, quindi ascoltano metal al mattino. Non so perché al mattino è gli Iron Maiden, però ogni anno, ogni anno succede questo, che io vado e alle 6 del mattino comincio a sentire gli Iron Maiden. Per fortuna gli Iron Maiden mi piacciono. E allora mi sveglio bene, perché pensate un po' se mettessero, che ne so, Claudio Villa. Mamma mia, che depressione. Va bene. Prego. Se nel collegio 4 c'è qualcuno di queste zone, sai che non mi ricordo più. (ride) Le ho rimossi. Eh, Anche se me lo ricordassi non te lo direi perché sennò spoilero. Va bene. Sentiamo qui una domanda. Scusa che... Cosa pensa di Gambuzza? Di Gambuzza? Ah sì, Gambuzza si è messo con... Con Beatrice Cossu. Beh, anche lì secondo me... C'è, c'è del potenziale, c'è del potenziale. Gambuzza è simpatico. È, è, è uno che a scuola non ci voglia di fare niente, ma vabbè, è, però è simpatico. C'è lì una. I suoi ragazzi preferiti del collegio 3? Del collegio 3? Ma. Boh, Ce ne sono tanti per diversi motivi. C'è. Beh, diciamo che nel collegio 3 erano più spigliate, più simpatiche le le ragazze, no? Non so se voi siete d'accordo. Forse le ragazze no. Però non so, c'era. C'era quella rivoluzionaria, no? che, che era simpatica per la sua indole così alternativa, rivoluzionaria. Poi, poi c'era quella un po' più fashion, no? c'era Alice de Bortoli. Eh, ma insomma, c- diciamo che di quell'anno, comprese le fazzini, no? alla fine tutti erano erano simpatici, geniali a, a loro modo infatti hanno funzionato bene va bene credo che qualcuno debba andare per questioni di orario sono anche le undici e mezza per cui com'è? ah sì le dodici e mezza eh, vabbè. per cui grazie Io quasi quasi mi metto là per il firmacopie, quindi se dovete chiedermi se preferisco Cora Fazzini o Marilu, sono là per il firmacopie. Ciao!